0: 本期节目的后期由 Helen G 和欧文两位成员完成，谢谢两位成员的辛勤付出以及幕后的支持。大家会不会花时间去维护以前的友谊或者是以前的朋友关系
1: ？如果能开个 Zoom 连接的话，麻烦带一下我。他就说：哈哈哈哈哈哈，好呀好呀。虽然大家都在北京，但是呢，可能
2: 呃几年都不会有联络，但是呢，反而是在异国他乡，然后你遇到他们，然后你会特别想和他们见一面。
3: 毕竟人不可能一直陪伴着走下去，我就会用这种方式来这么宽慰自己。就是在这一期里，我们将会揭
0: 秘北美留学生们如何跟远在国外或者在国内的朋友保持联系。如果想听听我们小伙伴的故事，那就请接下来听下去吧。大家好，你正在收听的是园丁路八十八号。我们是一群中美留学生，是一档关于分享海外生活的随缘更新聊天平台。我们的使命是以故事的形式帮助听众了解留学生活，体验中美文化差异，听到你将要到达的世界。我是代理主持 Nancy， 今天教你临时有事，所以我来代班主持一下，听到就是我的声音。话不多说，我们开始今天讨论吧。这期也很特别，我们又请到了我们以前录制的老嘉宾、老朋友，在第三期《吃喝玩乐》中有出现过的安森导演。
1: 大家好，我是安森。OK， 然后我是 a l
4: i s t a i r 我是欧文
0: 。大家好，我是 Maggie。嗯，后面这三位大家可能都很熟悉了，因为都是近期参加过录制的成员
4: 。是。然后
1: ，那我们话不多说，就开始吧。我们这期的主题是讲朋友。
0: 其实我觉得我有件事情很想跟大家分享一下，就是我每次刷朋友圈的时候，都可以看到我初中国内的朋友们都经常有在一起聚会，因为他们上大学都在。同一个城市，所以他们经常 hang out， 我就有一点，说实话，有一点羡慕，因为觉得大家初中同窗三年之后到大学的时候还能保持一个这么亲密的联系，再加上就是又可以在中国一起 hang out， 我就觉得啊，有一点点羡慕。不知道大家有没有这种情况，类似的经历
1: ？那肯定是羡慕了呀，不仅是羡慕，甚至还有点嫉妒。就是这个春假，我看到很多高中的。同学啊，朋友他们都回国了，就是他春假比我们学校略微长一点吧，有十天左右，然后他们就直接买了机票，潇洒的回国，然后还甚至还组织了一波同学聚会，还把照片发到群里，然后我看到了之后就觉得非常，就非常想念嘛，然后也觉得非常非常羡慕，然后。就跟他们说，如果能开个 Zoom 链接的话，麻烦带一下我。他就说，哈哈哈哈，好呀，好呀。但是，但是可能他们玩的很开心嘛，就也没有开 Zoom 链接。但是我觉得，就能一起聚在一个城市上学，还是挺幸运的。然后每次看到大家玩的开心，都会觉得很羡慕。嗯
3: ，没错。说到初中的朋友的话，我想到了一个，就是跟我在初一的时候就认识的一个好朋友，然后。呃，如果让我回忆初中的同学，应该就只有和这一个女生，然后我们还一直到现在都保持联系。但是可能由于我们有时差的原因呀，或者说由于我们可能呃生活的地方以及就是啊、呃、平时相。平时遇到的一些事情都完全不一样，所以其实共同话题并没有很多。但是其实如果说，呃，给我一个机会，就是能够继续跟他，或者说继续跟当初的朋友继续保持很好的呃联系的话，我觉得我还是希望和能和那帮人继续做好朋友
0: 。嗯嗯，对，所以大家不难看出来，我们这期的主题就是关于在国外生活怎么处理原来在国内朋友的这种。问题和情况，像我，我觉得我算是跟我高中朋友保持比较密切联系的，因为我的高中朋友基本上全在美国或者是加拿大留学，甚至有一些就是在波士顿大学，就是在我现在的大学，
1: 很近很近
0: 。对，所以我们基本上就是保持了。高中的那种联络方式，每次还是会在群里面，就是有什么事情都会吐槽一下呀、啊。然后想要周末一起出去吃饭，或者是 explore 一下当地的一些美食，我们都还是会约在一起。所以我算是跟高中的朋友和同学保持了比较密切的关系。不知道大家现在是什么情况？就是如何跟朋友以前高中或初中朋友保持联络
2: ？呃，我的初中的朋友们。他们因为他当时在北京嘛，然后他们很大一部分是没有北京户口的，然后没有北京户口的话，他们意味着没有办法在北京去上普通的高中，所以他们大部分都选择了国际高中。所以实际上呢，我的兄的朋友们，他们也是在美国、加拿大或者英国各地，然后去读大学。所以这样有一点特别好，就比如说你出去玩的时候，像上个暑假我去伦敦，然后伦敦就有很多初中的朋友约我去见面，相当于我们都是在异国他乡哎再见面。然后呃，但是如果就是我回国了，在然后在北京，虽然大家都在北京，但是呢，可能呃几年都不会有联络，但是呢，反而是在异国他乡，然后你遇到他们，然后你会特别想和他们见一面，然后吃个饭，然后聊聊最近怎么样了。
0: 嗯，我也觉得有这种感觉，就反而是因为出国了，更想要跟以前的朋友保持联络，或者是去约个饭啊，对对对去嗨玩一下。欧文呢？欧文有什么要分享的吗？我要 Q 一下你，因为你一直都不说话。
4: <笑>没有没有，因因为刚刚好今天下午有点小意外，所以啊、呃，讲话的时候有时候也会有点疼，啊、呃，就头有点疼。但嗯、呃，基本上我觉得，确实我感觉有时候我唯一怎么去跟我其他高中的朋友们或者小学吧，啊、呃，也可以这么说。呃，怎么去联系呢？有时候可能我会记住大家那个兴趣爱好，然后我后面就会可能偶尔会发发他们一些呃呃笑话、笑点或者短视频啊，或者就突然就呃可能发一些视频，就是引起话题，就说哎，我记得就是你之前跟我说过这个地方，我觉得还挺好的，有没有什么推荐啊、呃？推荐，因为我打算去啊，等等等等。然后我通常会用用这种的形式来去引开话题，或者是说跟一些我好久没。没有联系的朋友们就重新用这个话题来去引起大家的一些以前的共鸣啊，或者什么，然后就开始聊起来，非常快乐是吧？感觉这是全世界网友交流的，就是
0: <笑>共同方式，共同共
1: 同方式了，就是发一发 Instagram 上面会是什么抖音上的短视频啊，然后就你觉得很好玩的，他们也会笑一笑，我觉得就。
4: 对对，对很久没有联系的朋友交流一下。<笑>对对，就就因为好像，就就因为好像有有一个案例，就是我之前啊、呃，我有些高中朋友他来，然后他不知道为什么很喜欢，就拿着什么啊的、呃、Your Bluetooth 啊、uh, is not connecting， 就不知道为什么就单单单纯就开始变成一个笑话，然后他就会开始啊、呃、经常去网上去去找这类似的一些笑点，然后就。偶尔会发给我们，然后我们也可能偶尔是发一两句，虽然也不是很多，很啊很多聊天，因为大家平时都忙，他也要上班，我也要上啊啊上课，但是就 it's good to have them be there sometimes， 对。
3: 我觉得欧文他确实是一个，呃，会花很多时间在维护友谊上面的一个很好的朋友啊。然后，但是我的话，可能就是我确实也会感觉到，就是我很想维护，比如说之前的友谊，但是有的时候确实有点那种心有余而力不足的感觉。就是我可能会想花时间，或者我想找话题去聊，但是可能是由于我们就是生活中日常遇到的人啊，或者说我们想吐槽的东西，可能就不是一个圈子里的了，所以就是在这种情。情况下确实会有点遗憾，然后但是嗯，更多的我可能会有一种就是觉得啊，这个人陪伴过我一段时间，我们曾经在这段时间里面是好朋友，然后我们这段时间的友谊是很珍贵的，然后但是可能现在就是，毕竟人不可能一直陪伴着走下去，我就会用这种方式来这么宽慰自己，就是啊，就就从从而不会感到特别特别遗憾，嗯、啊，但是有的时候我就会发现，就如果我发一些朋友圈，或者说我分享我的生活的时候，然后他们还。还是很愿意来跟我，呃，在比如评评朋友圈评论啊之类的，然后这种情况下，我还是会觉得，嗯，就很感谢之前有这样的一个朋友，有这样有这样的一段一段友谊
0: 。对，就是刚刚提到这个话题，也是我们接下来想讨论的一个主题，就是大家会不会花时间去维护以前的友谊，或者是以前的朋友关系。嗯，像刚刚欧文说的，就现在，感谢科技，我们可以用互联网和 social media 这种社交媒体的方式去，算是维护友谊的一种方式。但我不知道大家就是会不会特意去花时间，或者是你们对以前友谊有持有一个什么样的态度？现在？
4: 我觉得看吧，当然有一些朋友，可能我主动联系他，或者他主动联系我的时候，大家都很踊跃，呃，踊跃去积极的去聊天或者约时间。那这些友谊，我会比较。我会比较 prioritize， 因为我知道就是大家是非常重视大家的友谊，也重视大家相处的时间，所以我更更加会愿意去可能偶尔他这个人过来去波士顿，然后啊、呃、他知道我在，然后我就我也会去特意去抽抽一些时间出来吧。我觉得这些友谊我比较 prioritize。相对来说，又有一些友谊，例如是说只有我去 make the effort， 但是我没有看到人家的那么。一般的呃热情的话，那我反而就会知道哦 ，OK， 我可以偶尔跟他约，但我要少约一点，因为我觉得不值得花那么多的时间
1: 。所以说，就是你对朋友的要求，就是距离物理上的距离可以远，但是心与心间的距离不能远。那你感觉到就是你和这个人都是你单方面在付出的时候，你就可能会停止一点，或者是 hold back 一点，就没有必要了。
4: 对，因为我我感觉我这个我我我最少我在选朋友那方面的时候，我是比较喜欢，呃，就是呃，忠诚比较高高高的人的，就我不太喜欢一些，嗯、就是可能经常。啊、呃，很狡猾，就是可能有需要你的时候他，他他才会想你、啊，但对，但但没需要的时候就，就就把你扔到一边就，就就算了。就这些朋友，我是不太，我是不太喜欢的。对，所以为什么，嗯、如果大家都 make effort 的话，我知道 ，OK， 大家都是对大家的友谊是有忠诚的。Yeah， 确实确实、嗯，感觉就是只有需要的时候才会
1: 出现的人，不是只有他需要才会出现也不算朋友吧？就朋友<笑>利用关系<笑> ，Yeah Yeah Yeah， <笑>就是一些商业互吹的关系了。<笑>然后我感觉我跟欧文这一点考虑的比较像，然后我觉得就是狼就是怎么讲，就是这种很久不见。很久不见面的朋友其实是不需要你特别去维护友谊的。就是说，如果你想到他的话，你就自然而然的去翻翻他的朋友圈，看他最近发生了什么事情，然后你感兴趣的你就去评论一下，或者是聊两句。然后，如果他恰好也在想你的话，你们很自然就聊起来了。但就如果说，比如说你在想他，他已经不想你了，那可能你你。热情的发了很多，他也没回。但我觉得这个也没有什么可失落的，就是也不是说呃你做错了什么事情，或者是他背叛你或怎么样，可能就是两个人的圈子现在不一样了。他觉得你说的这个事情他没有什么同感，然后就没有什么想聊的。但我觉得你也接受这一点了。然后可能你们下一次再见面的时候会发现，哦，跟以前的感觉又找回来了。然后那可能就是有一些朋友呢，就是你。他会特别主动跟你分享，我觉得这个是我非常喜欢的一种类型的朋友，就是他会跟我不定期的讲一讲他生活中发生什么事情啊。因为我感觉我是一个呃，会比较我会比较喜欢跟人交流，但很多时候需要别人先跨出第一步的，就是我不太知道很久不联系的人可能第一面要说什么。所以说，如果他愿意先跟我分享的话，我会很开心的跟他讲讲我最近发生的事情，然后。而且我也觉得很久不见面的朋友，就是感觉分享一些轻松的事情啊，什么什么会比较好。就像发一发你觉得看到很搞笑的事情啊，或者是什么最近很火的段子啊，或者什么什么事情，然后跟他问一问他是什么看法。我觉得就你们两个还就很容易就聊起来了。
3: 嗯，我觉得 a l i s t a i r 的话，他交友观可能会比较的被动一点，就是他可能会等待别人先迈出第一步。但是因为我是，就是我是 E 嘛，我是 E 人，就是 ESFJ 人，然后所以，我其实的话就是会比较看眼缘，就是我，而且我发现其实我认人还蛮准的，就是我会看到他第一印象，然后如果我觉得这个人嗯是我想交往，那我就会我就会非常非常。哦，呃，就是怎么说呢？就是很想去迈出第一步，然后我就很想，就会我会把想想和对方交往的这种意愿很明确的说出来。但是呢，有的时候也不是那么准，所以我就会发现啊、呃，可能我在交交友观这一方面，就是我第一是看眼缘，第二是我会看这个人，就是他到底是对人很真诚的一种人，还是说他是啊、呃、怎么样的？然后包括就是，其实我是比较。嗯，我是更喜欢和相同圈子的人，或者说相同有相同爱好、兴趣爱好的人一块玩。然后，但是这是我呃很很早之前的，就是最最最开始的这种交友观。现在我是觉得，就我不管说是有没有兴趣同样兴趣爱好就哪怕哪怕对方跟我完全不一样，但这种人我觉得也很，就只要他是真诚的、善良的，并且愿意跟我成为好朋友的人，我都会愿意去跟他呃，就是我也会愿意就是呃将心比心的这样和对方去交。去交往，因为我就觉得，就是毕竟现在这个，呃，我随着年龄的增长，以及就是我圈子的扩大，我就会认识更多各样、各种各样的人。那这个时候，如果说只是根据有同样呃兴趣爱好的人，然后从而来进行交往的话，就可能会限制了我很多交友的圈子。所以我就会发现，现在我可能会更加就是 open-minded， 然后我就更喜欢和不各种各样的人，然后一起交往。嗯，我不知道大家是怎么样的交友观、嗯
2: 。我觉得我和呃 ，Alistair 对于朋友的这个态度其实还是挺像的，就是我们都是属于比较稍微被
1: 动一点，然后很少会主动去呃。哎，我觉得也不是被动啊，就就我觉得 Maggie 的交友观我很 okay, 很欣赏、嗯。然后其实我也我也会有那种就是主动去很想认识你的时候、嗯嗯，但我觉得可能就是。这种事情对我来说是会比较消耗精力的，所以说我会非常珍惜这样的机会。嗯、就是说我可能会，我觉得一个人真的特别特别，就是想让我冲上去立刻就认识的话、嗯，我才会这样做。嗯，但是可能对于大多数人来说，我不会这样
2: 。的确，的确，像对于我过去
1: 的很多的朋友来说，呃，
2: 我就不是会作为那个主动发起联系的人，然后我大多数是等着他们给我发消息或者和我做联系。如果发现，其实到最后，就是还能和你继续保持联系的人，其实还是应该有这个相同的价值观和相同的爱好。然后，甚至这些爱好和价值观，并有时候是那种不谋而合的。就是比如说，你和他三四年没有见面，或者三四年没有联系，但是忽然见面了之后，发现，哎，你们喜欢上了同样的东西，然后你们喜欢上了同样的事物，对同样的事物有有相同类似的看法。然后你就会觉得，哎，缘分还是很奇妙的。就是你们过去曾经是哎观念很一致的朋友，然后经过了一段时间，然后你们各自在各自的道路上和呃生活中发展，然后又发展出了哎类似的一定的兴趣爱好和价值观。然后对于我来说，呃，我有几个朋友是那种呃幼儿园的时候。就关系很不错的朋友，发小，对，就发小相。然后幼儿园之后，我们去的是不同的小学，然后也从来没有在过同样的初中，然后大学也不一样，高中也不一样，就生活轨迹完全不一样。但是呢，就是还是呃会保持一定的联系。然后长大了之后，他现在在国内是读中医，然后也是一个和我完全这个。不相同的一个专业，但是呃，我现在会自学一些中医，其实主要就是受他影响，<笑>开始养
0: 生是吧？突然，这是个
2: 很特别的专业。他<笑>他，他你可以讲讲你朋友日常的生活就是爱好是什么、啊、爱好是什么呀、嗯？他其实。呃，他家里就有很多很多各种各样的中草药，他家里有整个屋子都是摆满了中草药，然后他有一个炉子， wow. 然后是专门来腌这个熬制炼丹式，就炼丹的。然后他平常会练功， wow. 就是他们中医除了学中医理论，他还会练一些中国传统的一些功法，比如说气功啊、站桩啊，然后养一些养生的东西。然后他们这个老师，那些中医老师实际上也都是呃要学习这个中国传统武术的，所以这些老师既教中医的同时，也要教他们。那些中国传统武术，武术所以他家对中国武术，然后对、wow. 他家里还有一些这个中国传统的那种武术的修炼使用的道具，比如说他们、嗯、他使用的哑铃，就肯定不是这种西方的哑铃，他是那种中国呃传统用土，然后土经过中草药<笑>就烘那个烘焙出来的一种、wow. 呃那种就是、wow. 呃。带有一定草药性质的土，然后你需要把那个手伸到那个土里面，然后这样是既是锻炼一种力量，而且同时那个草药可能还在滋养你的这个肌肤吧，反正很奇很奇特吧。我感觉他这个生活方式还是挺有意思的。然后有时候回去那个去他家、嗯，呃，就感觉还能回到小时候那种感觉。然后虽然各自都有成长吧，但是那个熟悉的环境会让我让我很开心。嗯
0: ，我觉得。就听大家说这么多，我感觉我如果要从我们刚刚讲的这些话题中，就大概讲的都是交友观之类的东西嘛、嗯。我觉得我没有交友观，就是我没有，对我没有一个固定的观念。就我其实跟我一直交往的朋友，从来都不是跟我兴趣爱好相同，就我们喜欢的东西就完全不一样。就比如说，我高中的朋友很多都喜欢打游戏，就他们一天到晚就是 Steam、Steam、Steam。然后我当时高中的时候连 Steam 是什么东西我都不知道，然后还是因为他们通过他们的聊天我才了解哦，原来有电子竞技这个东西，而且还有 Steam 这样的一个平台。包括我最好的朋友，就是我高中到现在一直每天都，现在每天我们还会发消息，就是各种各样的吐槽啊，或者是抱怨啊，就。不用思索就可以发给对方的那种关系，他是学建筑的，就跟我完全不一样。他高中就是属于一个很喜欢艺术、很喜欢画画的人
1: 。那差异是很大。的。对，
0: 就我我是完全不会画画，就是你可以让我去欣赏艺术，就是去看画展这种，我都是愿意接受，但是完全不会这个东西。所以我感觉我从小到大。跟我一起合得来的朋友，好像都跟我兴趣爱好不是很一样，但就感觉我觉得我更看重的是一种怎么讲，就是共情的那种感觉吧。就是如果我叙述我自己的困难，或者是我在。抱怨也好，埋怨也好，就他们可以跟我感同身受，或者甚至能安慰到我。然后他们有困难、有压力的时候跟我说，我也愿意去听。就我觉得我更喜欢的是这种感觉，就是我有什么样的事情分享给你，你很愿意去倾听、去聆听，甚至去了解。就包括我跟我现在的好朋友，他一天到晚会给我发他的建模的图片，然后甚至我们俩在一起。看视频的时候，都会去看一些建筑方面的视频。就是我是挺愿意去了解他的事业和他现在所学的东西。我也他也很愿意听我说我现在学的东西，包括我录制 podcast， 他还帮我们设置了设计了嗯、呃、封面图。他也很愿意去听我现在在做什么，所以我觉得可能更多是一种尊重。和接受接纳的一个过程，我觉得，如果说我的交友观可能就是接受和接纳，嗯、就,就
4: 包容吧，有对对对,对，
0: 对对对，就是包容，就你去尊重别人的想法，也不想就不是说要去求同，就是去包容对方的不一样。然后如果你俩这方面就是别的地方不一样，但是这个观念是相同的话，我觉得也是可以把这个友谊维持下去。哈喽，朋友们！如果你已经听到这一部分，非常感谢你对我们这期节目的支持。我现在帮我们的频道打一个小广告。其实我们成员们也有聊过其他很有趣的话题，包括留学、恋爱观、文化差异、留学车玩乐、在海外养宠物等等。如果你对这些内容也有兴趣的话，记得在小宇宙、Spotify 或者是 Apple Podcast 平台关注我们哦，并且也欢迎大家关注我们的微信公众号“园丁路八十八号”，留意最新节目的动态与简要。啊！但我觉得还有一点就是，我感觉我上了大学之后，我对朋友有了一个分层的那种定义，就是我不一定非要说所有的朋友都是要很亲密的那种，就是就是不可能的。就我认识一百个人，我不可能跟一百个人都保持那种每天可以联络的关系。所以我觉得我很自然的就是。很就默认一些朋友或者是熟人，你不知道大家怎么称呼，但我觉得对我来说都是朋友。但我很默认，就是某一些朋友，我可能只能做到一个月见一次面，或者是很长一段时间才能 hang out 一次的那种关系，我也可以接受。就我不会觉得哦，这就是一种淡化关系，而我觉得那是我们俩关系的一种常态。就我觉得那样的相处模模式，如果我们俩都觉得很舒服的话，我更愿意就是说，那我们俩就。一个月见一次面，然后平时的话，可能这些朋友就包括我国内的初中朋友，我们肯定是见不到面的嘛，短时间内，所以我们基本上保持的关系就是朋友圈点赞啊、评论，就我愿意去给他们分享我在这边的生活和快乐，通过朋友圈的方式，他们如果愿意给我点赞、嗯评论，甚至私信来找我问候我，我都是很欢迎的，我也没有觉得这是一种疏远或者是哦我们的关系不如一。以前就我不太愿意去做这样的对比，我觉得既然你对我现在生活有兴趣，我就很愿意跟你们去分享。所以我可能没有太去关注过，嗯，我跟以前的人有疏远或者是关心淡化，就我不太愿意去去定义这个。事情更多就是顺其自然，就是可能到了这个时间点，我们的关系就是要淡，就是因为很多客观的原因，倒不是因为我们要它去减弱，而是因为一些客观，比如说地理位置的原因，然后现在学的专业不一样，就是很自然的会淡化。我也觉得我能接受，就不是说我我就觉得啊、哦，好遗憾，好可惜，就没有这种感觉吧。更多就是一种顺其自然的沟通，不知道大家有没有这样子的一种感觉。
1: 嗯 ，Nancy 是一个很会交朋友的人，他就是是吗？对对对，就是比如说我们这个播客现在有很多嘉宾，其实很很多都是 Nancy 请的他的朋友。然后我觉得就是你不觉得这个朋友关系变淡吗？因为你不想做这样的判断嘛，可能你们的关系都不会变淡。然后我感觉就是我自己和朋友相处的时候，其实知道就是呃。这个朋友喜欢什么，然后而且知道自己喜欢什么，就是感觉呃这样一个认知还是蛮重要的。就比如说，你会知道跟某一个朋友出去是去干什么事情的。就比如说，你可能跟一些朋友是因为运动认识的，那你们出去就是一起打球啊，或者滑雪。然后可能有些朋友是因为你们在学习上，或者是他某一个方面，就是比如工作呀、啊，或者是呃考虑事情很周全啊，特别稳妥。你觉得他很厉害，他也觉得你在这方面可能就是很欣赏你。然后你们就是这种互相就能力上的欣赏这种关系认识的，那可能你们就是之后会经常做一些，比如一起做一些项目啊，或者是呃可能选课会选到一起去啊。然后一起作为客友啊，怎么怎么样？然后那可能有一些朋友，你是觉得他特别能够理解你的心情啊，然后而且他特别就是他的感情世界很丰富，他就你觉得他是一个呃特别能够发现生活中的，就是无论是好和不好哈、啊，还有呃就是、特别能够呃。对生活有一些细致的观察的人，那你可能因为这一点，呃，跟他成为朋友的话，那你们之后的，呃，生活可能就更多的是彼此分享最近发生了什么事情啊，然后有什么样的感受啊之类的。然后我就觉得，其实，嗯，就如果朋友的怎么讲，物理距离变远了的话，可能如果之前你们有这种很。清楚的认识，就知道你们是因为什么而走关系而走近的，然后联系在一起的。那可能之后你们还能很好的维持关系。嗯、然后我想交给安森说一下、嗯，你好久没说话了
2: 。嗯、<笑>好，我想，我想个问题，就是你们觉得这个不联系的朋友还是朋友吗？嗯、不联系的朋友
3: 对不联系的，我觉得算朋友，因为从某种程度上，他们、嗯、就是我觉得朋友这个东西，他其实不是说，我我觉得他不能按照。一个状态来判断，而是朋友是什么？就我觉得他只要曾经陪伴过你，或者说你们互相有曾经，就是怎么说？你们互相陪伴过，然后同时你们互相曾经都踏入过彼此的生活中，并且你愿意把对方写到你曾经的历史里面，或者说、嗯。对方也愿意把啊、呃，他的历史里面就留保存你的痕迹，我觉得这样都算朋友，但是只不过可能不联系的话，嗯、它是有很多客观因素导致的。是对是对，
2: 我觉得朋友就是对一个人的认可，就是说，哎，我和你这个人走得来，我和你处得来，然后无论你们有没有联系，就对我来说，我感觉我和很多很多就是我所认为朋友的人，实际上。都是很长一段时间没有联系的，可能上了大学之后，就是你到了国外之后你，你还是更注重于和周围身边的人联系。然后我又不是一个特别喜欢在微信上发发东西、分享自己的一个人，所以更是那个和以前的人就是其实互动很少。然后我也不知道他们在做什么，但是呢，实际上我会觉得他们就是一直都是我的朋友。然后我要是回国有有机会，肯定是要见他们的。然后见了之后，我也不会觉得很陌生。就是 OK， 有可能咱们中间有一段时间没有见，然后咱们聊一聊中间发生了什么。我就会觉得，哎，我对于他们一旦把这个朋友这个标签贴上去了之后，呃，好像他们就是很、这个、对很难把这个摘下来、嗯，他们好像就是一直是一个朋友，然后在那个地方，然后等着我去找他们
3: 。嗯，我觉得刚刚就是 Alister 说了，呃，说了他对于就是比如说他会记住。嗯，哪些朋友是因为什么而认识的？然后之后再根据他是是呃，他们之前就是有同样的兴趣爱好，然后继续延伸这种话题。但是我发现我的话好像有一点点不一样，就是因为我大家都知道我是个就是比较喜欢追星的人嘛，所以其实我有很多朋友一开始的原因就是起因都是因为我们一块追星。但是其实光按照对 i d o 的喜爱而一直能维持就是我们之间的这种友谊其实很难，因为大家也知道追星的人他可能经常会换。自己喜欢的人嘛？那这种情况下，就如果我们都喜欢的人都不一样，我们怎么能够继续就是继续相处呢？就我会发现，其实呃，通过追星而认识，这只是我们的一个认识的契机。但是我在通过跟对方有同样兴趣爱好之后而认识之后，我就会发现，其实呃，就我我我在这个期间我会。我会开始选择人，就是因为追星的人有太多了，但是我肯定不可能和每一个追星的人都成为好朋友。我就会发现，哎，比如说，就比如说我前一段时间我认识了一个，呃，就是纽约的一个很很好的朋友，然后他是跟我一块儿呃追一个团体，但是这个女孩儿就是我发现有的时候，比如说她能通过我跟她在聊天的时候，她能看出来，比如说这个时候我心情不好呀，或者说当我比如发一个什么朋友圈，或者说发一些东西的时候，她就会发现我的情绪不对，然后她就很愿意花时间来。来，就是就是问我到底发生什么，然后并且他也会很愿意的给我一些就是 advice， 然后同时他也愿意就是跟我分享他的生活，然后我就觉得这种这种由于我们有共同爱好而。就是我觉得可以把它逐渐放通过一个追星的朋友这个这一层，而放到一个比较亲近的朋友的这一层，然后之后如果我们还会继续相处下去的话，可能我就会又会把它放到接下来的一这一层。所以我觉得和 Nancy 之前提到的就是那个朋友会开始分层这个的话，我也挺认认同的，因为确实就是我们上大学之后认识的人实在是太多了，然后不可能每一个人都是非常就是 close friend。那我觉得就是这个时候我们如果能够把朋友开始。也不能说分层，就是感觉有点奇怪，就是把朋友会分一个，呃，相处的怎么说界限这样子。我觉得其实对我们自己来说，在社交的时候，我们也不会内耗太严重，然后同时我们也会就是更加选择性的来相相处。嗯，对
4: 。我我其实我感觉我我在不同的朋友里面，就是可能分层次我。我的定义可能是说，我在不同的朋友面前可能会有不同的 behavior 吧。就例如是说，可能我我<笑>，你怎么知道<笑>？没有没有，就就就好像就好像例如是说，我在可能我高中朋友里面，可能我会比较。幼稚一点嘛，因为毕竟可能我在我比较幼稚的时候，他们也陪伴过我，就是从幼稚到就呃，大家也一起幼稚过，大大家也做过一些很愚蠢的事情，但是就还还还、啊，但是现在回想过去还挺挺开心的。那当然可能就说大学同学就会稍微不同一点吧，因为毕竟可能大学就是哦，大家可能也会 expect 觉得 OK 嗯、呃。大家最少会有一些，就就有些做事情也不应该要这么幼稚或者什么，然后他就会迫使你去成长，然后也就是因为这样子，我就可能有时候我发现，我经常我跟我高中朋友一起 hang out 的时候，我都会说一些非常愚蠢的事情，就或者很幼稚的事情，嗯、但也可能跟大学同学，我可能就比较喜欢讲一些比较震惊的事情嘛等等。
0: 嗯，我觉得我也有这种感觉，就我可能跟不一样的人群讨论的话题都不太一样，或展现出来状态都不
4: 一样。就跟我们聊天的时候，<笑>对，就是、<笑>你们你们两位来说一说、呃，跟我们这些朋友在一起的是什么样的
0: 风格？就是、<笑>我我感觉就是我一般跟朋友一起出去玩都会保持一个比较愉快、比较。正向的一种状态,、哦、状态，对，就是比较的积极。嗯嗯就我不会显现出啊，我很颓废，我每天什么事情都不想做。就这种状态，我可能会有有所保留，但可能跟就是像我这种。经常长时间每天互动的这种朋友的话，我可能就是把我更多负面的一面、嗯、<笑>会展现给他、啊。就是我每天可能发的东西都是很负面的，是就是哎，我今天又有考试，明天又有考试，我说这怎么办啊？这日子没办法过。就是我感觉我每天跟他传授的这种负面的情绪会比较多一点。<笑>对。<笑>就我们刚刚其实聊的都是一些就大学的交友观的变化，所以我觉得我们可以进入。更集中的讨论一下这个话题，就大家上大学了之后，嗯，交友的模式和交友的观念有什么样的一个变化？跟之前
2: ，呃，想想问你个问题啊，<笑>就是<笑>呃，你会感觉和一个朋友可以交流更多负面的东西，意味着你们俩的关系更更亲密吗
0: ？我觉得我不知道是不是更亲密，但我就觉得我跟他说这个东西，我不需要去在乎他怎么想我。就是因为我们俩是属于那种完完全全接受对方的一个状态，就我跟他待一起，我很有安全感，我知道他不会因为这件事情去讨厌我，或者是因为这个事情去改变对我这个人的看法，所以我觉得更多是一种我跟他相处，我我不用在乎我自己的。是怎么去表现？就是我可以以一个最自然的一个状态去跟他相处，嗯、就这种关系，就我不知道怎么去定义。嗯、但我是嗯，对我就是能感觉到，就是我跟他在一起，我聊任何东西都非常的舒服。嗯，就我不需要去顾及别人的，就他的想法。就有点像卸下伪装的那种感觉，对对对，就是那种，就这种东西你不是能去用语言去定义的，嗯嗯也不是说你哦，在某一个瞬间就感觉到我跟他是这种关系了，更多是一种，就是你你们俩在一个环境里面相处的时候，就自然而然会敞开的心扉去聊很多事情。那、嗯啊、你觉得这个很
2: 需要时间吗？比如说你们俩从一个刚开始认识，然后到进入到这样的状态，它是一个需要，比如说几年的时间，还是有些人你一见面你就知道？你觉得你可以和他聊这些东西
0: ？我以前就是以前的观念是，我觉得这种东西是需要时间去，嗯，但我现在觉得不是，现在就就其实跟我们那一期叫什么恋爱观有点像，就是有的时候你跟一个人相处，就即使你俩一周之内就是见了几次面，可能就那几次面，你就 feel like。你可以去敞开心扉了，就我觉得很多的时候是随缘那个问题。就我觉得我那个时候哦，可以说这些话了，那个氛围到那儿，你俩之间的氛围到那儿，我可能就自然而然开始说，我就不会去想很多。就比如说啊，我们才见面第三次，我就跟他讲这些话题，是不是不太好？更多就是那种哦，我觉得我可以讲了。就是很自然的一个分享的过程，所以我现在更觉得是时间倒还真不是一个很重要的因素去取决，就是去决定你跟这个人关系是否亲密，嗯、或者是是否是嗯，像我们刚刚说那种卸卸下伪装那种状态，更多真的是看你们俩投不投缘吧，就是相处起来舒不舒服的一个问题，真的很投。对对，我刚刚为什么非常情绪非常激动？因为我
3: 我确实通过 Nancy， 就是咱们再说一下，这个时间确实不是什么问题，因为我光通过 Nancy 刚刚说的这一分钟，我就感觉天哪，我感觉 Nancy 跟我就是。好像我们俩也很 match 的这种感觉，
0: <笑>我们可以继续发展。
3: <笑><笑>然后我我也是觉得，就是我之前确实会觉得，嗯，也呃，我我我之前甚至会有一个很幼稚的举动，就是我会在数我到底有多少个相处了三年以上的朋友，数有多少个相处五年以上、七年以上的朋友。但是现在我我现在发现，你相处时间再久，其实那只是一个时间段，就是他陪伴过你这么多时间段。但是至于你们俩到底有没有？很深的，就是他在你是心里的，就是你在他心里的地位，或者你们双方在彼此心里的地位，到底有没有有那么长时间的这个情绪积累到达那个那个高度？其实这个是很难说的。就是我现在也发现，就是有的人他可能我光跟他见，可能就是跟他聊了那么几次，或者说见了几次面，但是我就很。就双方都都会有那种很投缘的感觉，就是会发现，哎，我好像可以跟这个人开始谈论一些事情，并且对方也会很懂我。然后我们在谈论这种话题的时候，完全也不会觉得很尴尬，或者说我们也没有对对方有所保留的情况下，我觉得这个其实是跨越了那种时间的那种 gap， 然后我们能够就可能这种人就是很很难得有这种人，但是一旦这种人出现，我就会我肯定会非常努力的，然后很很想去把这段友谊维持住。
2: 嗯，很奇妙。我上了大学之后，我会感觉我其实很容易可以和一个陌生人，然后去聊一些很深入的话题。就是你们俩可能只见面了两个小时、三个小时，然后很快就可以进入到，比如说聊各自的家庭，聊各自的这个对外的想法，然后聊很多呃，就是可能比较 personal 的问题。然后，但是对于很多你陪伴了很久的朋友，然后这些问题反而并不是你们经常会拿出来聊的。然后你可能一从来都没有和他聊过这些问题，然后你可能也不知道他对这些事情是怎么想的。但是你们就是做了很久的朋友，所以在这个方面，呃，我有时候会这样觉得，我会觉得。那些真的陪伴你很久、很长时间的朋友，就那种时间力量，其实也是不可不可忽视的。就是你能感觉、能看到他亲眼所见，他从一个小宝宝，或者他是一个呃只有一米二、一米三的一个小朋友，然后长成了一个宝宝，你们是多久了呀
0: ？<笑>发小嘛，发小嘛，就比如说
2: 发小嘛，发小真的是你三四岁的时候就见过他，然后你眼睁睁看着他长大，然后长到了呃一个这个一米八左右的一个人，然后这种这个时间在这个人。身上的力量，然后你是亲眼所见，然后这种感觉好像也不不是可以用语言所表述出来的，所以你们俩之间好像没有很多很深入的交流，但是呢，你就觉得，哎，这个人和这个人所在一起的这段岁月，其实是比很多呃可能刚见几个小时、嗯，但是有很深入的交流的
1: 东西要重要的很多。嗯
2: ，
1: 嗯，嗯，就是说时间带来陪伴，然后的确的确让你们的感情变得很深，是的,是的。哎，这个时候我就出来要出来唱个反调了，跟 Nancy 唱反调，嗯、我要我也要跟你唱反调。Okay. 我觉得认识久的朋友就是更容易分享自己的这种心情啊，嗯、还有一些呃比较就是非常深入的感受。嗯、然后可能呃对于就是一个陌生人来讲，就或者是刚刚认识的人就。呃，就很难分享，就是说一些特别深入的东西。嗯、然后我觉得，就是我会讲一些，比如说呃，家里发生了什么事啊，或者是我过去经历了什么呀，或者是我现在就是对于呃，比如身边的人啊，或者是某个事情是怎么想的呀，那我可能都会跟那些我认识特别久，而且我已经非常信任的朋友来讲。就我会觉得，我跟他们之间有一种。就是已经确认过的理解在，就我可以知道说，哦，这个话我,我说出来之后，他们是一定能懂我的。然后，那我可能会更加开心的去说，就我不用说，哦，我说，我比如我说，呃，今天我碰到一个人，我觉得，呃，他怎么怎么做的什么事情有点烦，那我不会不用再解释说，哦，其实也没什么，这就是我自己一个看法，怎么怎么样。然后，就比如说，可能跟一个认识很久的人，他会知道，哦，你说这个事情只是说一下你的这个情绪，不是在。讲就是说这个人不好或者怎么样，然后我就觉得就是可能嗯、呃，跟认识比较久的人，你们之间有一种默契，就不需要去呃解释很多东西，就他确他,只确他只需要听就好了，然后只需要讲就好了，嗯、然后这种嗯、呃、这种时刻就让我感觉很很舒适很舒服或者语言有时候是贫乏的，是的是的,是的、嗯，就或者是很。呃，很难得吧？然后我会比较愿意跟认识更久的朋友分享这些非常深入的东西。
0: 嗯，我觉得就是感觉还有一个问题让我想的，就是就刚刚通过听你们的讨论，我总感觉我跟朋友就大家定所谓定义的那种亲密度的关这种概念的话，是一个动态的，其实就是。我可能跟一个我认识很久的一个人，就不一定我们俩之前是很亲密的朋友，但可能到了某一个瞬间，我们俩的处境突然到就是一起了。就比如说我们俩在同时经历一个困难，或者说我们俩现在处境很一致的时候，我们俩关系可以迅速在那一个阶段，对，就是发展成很亲密的关系。就我感觉，可能我上了大学之后，对朋友还有个新的理解，就是我们的关系可能是动态的，就。在某一个时间，我就是会跟你更亲密，就还是我刚刚说的，就可能不是一个很定向的一个很亲密的关系，反而是一种动态，它是一个很波动的
1: 化学方程式，动态守恒。<笑><笑>对，就大
0: 概就是我感觉是这样子吧，可能更多的就是，确实是因为大家移动性太大了，所以很多时候受一些客观因素的影响，导致我们的这个关系的亲密度比较的动态一些。
1: 嗯对，就是可能某一个事情你。你觉得可以跟这个人讲然后你们的关系就会突然变亲密一些对对。但可能过一段时间又没有见面了，然后就会呃变远一些。但这些都是就很自然的，你也没有说去刻意的说要把这个朋友分类或者怎么样
0: 。嗯，是的，就是还挺理
1: 解这种感受。哦、对
0: ，感觉就是纯属按照自己的心里的那种感受去定义我这个时候该说什么，而不是很理智去判断哦，我这个时候该说什么、
4: 嗯，就是
0: 随心去发展的那种感觉。那说了这么多，我觉得我们来结个尾吧，就是大家，嗯，我在我来看，我觉得大家更多的是交友还是随心，就是虽然大家都有很多各种各样的交友观，但我觉得这种交友观更多的还是来自于大家的内心，就是，嗯。三观也好，价值观也好，还是说你们经历相同，就感觉这些都是跟我们的心理感受相关的。就是你在这个时候，你心里感觉，或者是跟这个人的一个匹配度。如果这个时候你心里觉得我跟他很匹配，或者是某一个方面跟他很类似，就会跟那个人自然而然去亲近。所以我感觉更多的还是呃我自己的看法，更多的还是交友观这方面的话。还是随心吧，就是心里想跟这个人亲近，就会自然亲近，而不是说会去刻意去维持的友谊这种概念
1: 。对，是,是
3: 。我觉得就是对，我觉得友谊的话，就我希望就是我们现在每个人认识的朋友都是呃。就我觉得真心这个东西其实蛮难的，但是我觉得只要是你们两个人在一块儿，或者说这些这群人和你在一块儿的时候，你们是快乐的，然后同时你们能够一块儿陪伴着，我觉得这可能就是，就现在这个社会的话，就是要求很真心的朋友其实。蛮难的，但是我觉得一旦遇到这样的人，的一定要非常非常珍惜。同时，我就是觉得，我希望大家就是，嗯，每一个相处过的人，然后不管说你们是正在相处还是说曾经陪伴过你的，还是说未来可能会遇到，的，我希望大家都能遇到。对，嗯，就是
0: 和你们陪伴的时候都是很幸福的人。对我希望是这样的、嗯。对，而且就是享受跟这些人相处的时候，就比如说跟大家录 podcast， 对我是非常开心的，所以就很享受现在我们这种相处的模式。嗯，对。嗯、呃，那这期节目我们就在这里结束啦。嗯
4: ，哦、那下一期我们再见，嗯、好吗？好呀,<笑>好呀，好呀，好呀，还能不不可以
1: 说不我？我们都是朋友了，不需要这样。